0: Je suis content aujourd'hui de, de parler avec vous d'une toute petite épître, l'épître de Paul à Philémon. C'est la plus courte lettre qu'a écrit Paul. Et je vous invite à, à, à la lire tout de suite. La prédication aura lieu en, en trois temps. Euh, D'abord, on va lire le texte. Ensuite, on va prendre le temps de, de pas à pas, de comprendre ce qui se passe dans ce texte-là. Et à la fin, je vous proposerai trois pistes de réflexion, trois applications pour notre Église, pour nous aujourd'hui. Alors c'est une toute petite épître, elle fait juste une page, hein, normalement, quelques, quelques, une vingtaine de versets, euh, juste avant Hébreu dans vos Bibles. L hébreu qui est un livre beaucoup plus long. Et je vais la lire dans la version sommaire. Paul... Le prisonnier de Jésus-Christ et Timothée, notre frère, saluent Philémon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi que Appia, notre sœur, Archip, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la confiance que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi. C'est pourquoi malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour et tant que ce que je suis. Moi, Paul, un vieillard et de plus maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel, ici, en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant il est utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place alors que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment pour le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé, pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait Peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, mmh. comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ses dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que tu as, toi aussi, une dette en mon égard. C'est ta propre personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour du Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente et même, je le sais, tu feras encore plus que ce que je demande. En même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Et Paphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs, que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. » Voilà pour le texte d'aujourd'hui. Alors avant de plonger dans le texte qu'on vient de lire, j'aimerais <coughs> donner quelques éléments sur le contexte dans lequel elle est écrite. Tout d'abord, contrairement à beaucoup de lettres de Paul, elle n'est pas adressée à une église. C'est une lettre privée, adressée à une personne en particulier. On a suffisamment d'éléments qui nous permettent d'affirmer sans crainte qu'elle a été écrite au même moment que la lettre aux Colossiens. La lettre aux Colossiens qu'on a étudiée pendant la semaine de prière. Et donc, Paul est en prison à ce moment-là et il écrit plusieurs lettres à plusieurs églises euh, d'Asie mineure et en particulier à Colosse. Et donc, accompagné, accompagnant cette lettre à l'église, il y a une lettre privée qui a été apportée par la même personne, adressée à Philémon très probablement un responsable d'église à Colosse. Ce n'est pas dit, mais il est vraisemblable qu'Apia soit sa femme et Archip son fils. C'est vraisemblable, on n'en est pas complètement sûr. Et donc cette lettre est une demande de Paul à Philémon pour traiter une affaire délicate concernant Onésime, un esclave, un esclave de Philémon. En fait, Onésime est un esclave en fuite et il a probablement causé du tort à Philémon. C'est suggéré au verset 18. Et Onésime a rencontré Paul, on ne sait pas trop dans quelles circonstances, peut-être pour plaider sa cause. En tout cas, je trouve significatif... Et je pense que ce n'est pas forcément un hasard si Onésime m'a rencontré Paul. Je pense que c'est significatif de voir que l'église qui se réunit autour de Paul dans sa cellule de prison... Bon, Paul était en, en fait en résidence surveillée, pas tellement en prison. On savait qu'il y avait un soldat à sa porte, mais qu'il pouvait recevoir des gens assez facilement. Et donc c'est très significatif de voir que l'église qui se réunit autour de Paul devient un refuge pour les pourchasser et les persécuter. Et donc, au contact de Paul, Onésime est devenu chrétien. Et même plus que ça, Onésime est devenu un collaborateur de Paul, son compagnon de service. Et c'est là que tout se complique. En effet, un esclave qui a causé du tort à son maître au premier siècle après Jésus Christ, c'est quelqu'un qui risque sa vie un esclave en fuite risque encore plus sa vie. Et comme si ça ne suffisait pas, ceux qui aidaient un esclave en fuite, ici Paul, et par extension l'Église, risquent eux aussi d'avoir des problèmes avec la justice. Il faut donc trouver une solution. Mais laquelle Ici, Paul entrevoit une solution. En fait, le maître d'Onésime est chrétien, ce qui permet à Paul de proposer la solution détaillée dans la lettre qui tient en trois principes. Premier principe, qui fait un peu froid dans le dos, c'est en apparence se soumettre aux autorités en renvoyant Onésime à son maître. C'est gonflé quand même. Et je dirais même qu'avec notre œil du, de, de français du 21e siècle, c'est presque choquant. Et j'avoue qu'à la place d'Onésime, j'aurais les chocottes. En même temps, par une démonstration fondée sur l'évangile, et on va y revenir, il va vider de sa substance tout ce qui fait la condition d'esclave. Un peu comme on dégonfle un ballon de baudruche. À la fin, on n'a plus qu'un truc... Complètement dégonflé. Face au Christ, être esclave n'a plus aucun sens, ça ne veut plus rien dire, ne peut plus être justifié d'aucune manière. D'ailleurs, la condition de maître non plus, au passage. Enfin, cette démonstration est faite de manière très subtile parce que Paul ne formule qu'en fait qu'une demande. À Philémon, libre à Philémon de refuser. Encore une fois, à la place d'Onésime, j'aurais bien eu les chocottes. Hein Alors, comment s'y prend Paul Comme d'habitude, Paul, quand il écrit une lettre, il commence par une prière. Et dans cette prière, il dit au verset 6 Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en acte, et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ, soit rendu manifeste. Dans une autre traduction, il dit, « Je lui demande, je demande à Dieu, que la communion de ta foi devienne agissante, etc., etc., et que tu reconnaisses tout ce qui, pour nous, est le bien en vue de Christ. » Derrière le mot « communion » ou « solidarité » qui nous unit, il y a le mot grec « kognonia », qui recouvre ces deux notions communion, solidarité qui nous unit, ces deux notions plus une idée supplémentaire, l'idée de bienfait commun. Dit autrement, ce qui unit Paul et Philémon, ce qui les rend solidaires, c'est un bienfait commun que tous les deux ont reçu du Christ. D'ailleurs, en passant, c'est ce qui nous réunit nous aussi ici ce matin. Ce que Paul exprime ici, c'est que tous les chrétiens, tous les disciples de Jésus-Christ, sont des associés en Christ, dans le projet de Dieu. On a tous en commun la grâce et l'amour de Dieu. Tous, on a reçu ça. Et pour Paul, ce n'est pas qu'un concept. C'est pas quelque chose de vaguement intellectuel où on reste assis dans un fauteuil à côté d'un feu de bois en disant ouais, « C'est génial comme recette." Ça veut vraiment dire quelque chose. Ça veut vraiment dire œuvrer pour la réconciliation entre ses frères et sœurs en Christ. On en vient maintenant à la demande de Paul. Juste au passage, on a des exemples de l'Antiquité de gens qui écrivent des lettres pour demander la, la grâce ou l'affranchissement d'un esclave. Par exemple, Pline le Jeune, qui est connu pour avoir décrit l'éruption du, du Vésuve, euh, presque un contemporain de Paul, il, il, vient, il a 18 ans en, quand le, 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 le Vésuve rentre en éruption, donc il est né à peu près au moment où Paul est mort, à peu de choses près, donc il y a 50 ans qu'il les sépare. Et donc Pline le Jeune a écrit une magnifique lettre pour un esclave méritant. C'est une lettre belle, remplie d'humanité. Ça ne l'a pas empêché, quand il était au gouverneur, hein, de massacrer allègrement des chrétiens, euh, de, de les mettre à mort et de les persécuter. Hein. Je ferme la parenthèse. Mais, revenons à Paul. La demande de Paul est beaucoup plus audacieuse qu'une simple demande d'affranchissement d'esclaves, en fait, quand on la regarde de près. Parce que, il demande à Philémon de ne pas punir Onésime, alors qu'il en a tous les droits. Et au 1er siècle, on ne rigole pas avec ça. Il demande à Philémon non seulement de ne pas punir Onésime, mais en plus de lui pardonner, alors qu'il lui a fait du tort. Il demande à Philémon non seulement de lui pardonner, mais de l'accueillir à nouveau. Il demande à Philémon non seulement de l'accueillir, mais de l'accueillir comme un frère. Et tout ça, en contrebalançant la lettre de Pline qui, qui écrivait pour un esclave méritant, alors que Onésime ne mérite rien. Pourquoi est-ce que Philémon ferait une chose pareille L'argument de Paul est simple. Philémon lui-même a bénéficié de la même grâce, du même pardon, du même accueil, de la même réconciliation, de la même adoption vis-à-vis -vis de Dieu par Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que devant Dieu, toutes nos différences s'effacent. Nous sommes tous égaux devant Dieu, partageant le même besoin de pardon. En fait, cette lettre-là est une magnifique mise en application de ce que Paul écrit à l'église de Colosse, au chapitre 3, verset 13, où il décrit ce que devrait être le peuple chrétien. Colossiens 3, verset 11. « Dans cette nouvelle humanité en Christ, il n'y a plus de différence entre Juifs et non juifs entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres, il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. » La famille de Dieu est une humanité nouvelle où les rapports entre les gens sont redéfinis. Ce qui définit les rapports entre nous, ce qui définit les rapports entre chrétiens, c'est notre rapport à Christ. C'est lui qui nous pardonne. C'est lui qui nous réconcilie. C'est lui qui nous unit. C'est lui qui nous associe à son œuvre tous ensemble, également. Alors maintenant qu'on a étudié hein, cette lettre, j'aimerais en tirer quelques applications, un peu avec, euh, en lien avec notre projet d'église qui est affiché sur le mur, « Vivre en témoin pour Jésus-Christ chaque jour ». J'avais oublié de montrer ce slide-là. La première application, en fait, c'est à propos de la motivation profonde et des arguments de Paul. On fait souvent le reproche à Paul de ne pas avoir condamné explicitement l'esclavage au 1er siècle dans cette lettre. Je pense que c'est une erreur. D'abord parce que plaquer notre façon de penser et notre ressenti du 21e siècle sur la réalité sociale du 1er siècle ne fait aucun sens. Et ça, tous les historiens vous le diront. Ce serait un raccourci désastreux. Ensuite, je donne simplement l'exemple, si on affranchit euh, au 1er siècle un esclave dans ce contexte-là, en fait, il va se retrouver, c'est souvent un piège, il va se retrouver sans ressources, libre, mais sans ressources, sans foyer, sans, sans nulle part où aller, et donc, c'est souvent un piège qui va plonger cette personne-là, soit dans la pauvreté la plus, la plus extrême, il va devoir mendier, soit il va devoir se, trouver vers, se tourner vers un autre maître, qui souvent va être pire pour survivre. Ensuite, et c'est peut-être plus important encore, on l'a vu, Paul se fonde sur Christ dans tout son argumentaire. C'est Christ qui fonde sa réflexion et ses actes. C'est Christ qu'il a en vue quand il œuvre pour la réconciliation de Onésime et de Philémon. Il n'agit pas pour des motifs humanitaires ou humanistes. Sa logique est tout autre. Sa logique est en Christ, par Christ, pour Christ. Et là, j'ai un cri du cœur à vous transmettre. C'est le slide que j'ai ici. J'entends parfois autour de moi des chrétiens dire du bien d'autres personnes en ces termes. Bon, ils ne sont peut-être pas chrétiens, mais ils ont des valeurs. Très bien. Sous-entendu, c'est des gens bien. Ils sont peut-être pas chrétiens, mais quelque part, ils ont l'essentiel. Et c'est là où je tique. C'est là où je pense que nous sommes sur une pente glissante. Je peux citer ici Étienne Larmenot, président du CNEF, ex-président du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, qui disait, chez certains évangéliques, il y a un discours qui dit, qu dit il faut défendre les valeurs chrétiennes comme si les valeurs en soi allaient changer la société. Je suis prêt à dire, c'est toujours Étienne Lermoneau qui parle, je suis prêt à dire que maintenir des valeurs chrétiennes est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui change profondément le cœur de l'homme. En effet, comme Paul, nous ne prêchons pas des valeurs. Je peux peut-être vous choquer en disant ça, mais j'en suis profondément convaincu. Pour forcer le trait, on pourrait dire que nous ne prêchons pas la liberté pour les esclaves. Nous ne prêchons pas le pardon ou la réconciliation. C'est pas ça qu'on prêche. Nous prêchons Christ crucifié. Et c'est lui et lui seul qui apporte la liberté, l'égalité et la fraternité. Veillons à ne pas nous tromper de message dans notre façon d'être témoins pour Jésus-Christ chaque jour. La seconde exhortation que j'aimerais donner, c'est un appel à la cohérence. Je suis particulièrement attristé quand je vois des gens qui prêchent l'Évangile et qui ont un comportement déplorable à côté. Je suis particulièrement attristé quand je vois des chrétiens qui se disent chrétiens et qui refusent de pardonner, qui refusent la réconciliation. Vous voyez ce que je veux dire Je n'ai pas besoin de donner d'exemple, on peut tous en trouver. D'ailleurs, en passant, ce genre de comportement-là est la première raison donnée quand on donne un témoignage pour des gens pour rejeter le message de l'Évangile. Alors ici, je suis encouragé de voir le comportement de Paul dans cet épître. Paul, ici, dans une lettre privée, met en pratique l'Évangile qu'il prêche dans ses lettres publiques. Cette lettre montre qu'il y a une grande cohérence entre le message public de Paul et son comportement privé. Le, prêche qui prêche, le Paul qui prêche des grands principes théologiques dans l'Épître aux Romains, par exemple, est le même qui applique ces principes dans sa vie de tous les jours, sur des problèmes très concrets qui se posent à lui. Le Paul qui prêche sur l'aéropage devant les, 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 les grands d'Athènes ou qui prêche devant le roi Agrippa dans les actes est le même qui s'est occupé d'un esclave en fuite. Je note en passage qu'il s'adresse au début de la lettre aussi à Appia, une femme, ce qui n'est pas si commun dans la mentalité du premier siècle après Jésus-Christ. En effet, les femmes sont assimilées aux mineurs ou aux esclaves, elles n'ont pas d'identité propre dans le monde romain. Je ne parle pas ici du monde hébraïque, hein, où les choses sont différentes. Or, il la nomme explicitement, comme un individu à part entière. Il l'appelle ma sœur, non pas comme femme de, ce qui prouve qu'elle ne tire plus son identité sociale de son statut social. Elle a son identité, ma sœur, du fait qu'ils ont le même Père. En Christ, les relations hommes femmes, les relations maîtres esclaves, patrons employés, étrangers nationaux, juifs, grecs, sont réinterprétés. Nous sommes tous à égalité devant la grâce de Dieu. Appiah, ici, retrouve une identité propre en Christ, nouvelle en Christ. Alors, vous me direz, peut-être, certes, c'est bien tout ça, mais moi, je ne suis pas un Paul. Et c'est vrai, on n'est pas tous appelés au même ministère. Alors, regardez à Onésime, qui n'a pas hésité à faire cette démarche de demander pardon. Elle devait être coûteuse pour lui, mais il l'a fait. Alors, regardez à Philémon, qui, on peut en être sûr, la preuve, c'est qu'on a encore cette lettre aujourd'hui, a été au-delà des attentes de Paul. Dans, les, dans la tradition, on pense qu'Onésime est devenu un des évêques d'une de, de, des églises du, du, de ce Proche-Orient. Antique. On n'est pas complètement sûr, mais c'est ce que la tradition rapporte. Tout cela devrait nous encourager nous-mêmes à vivre une vie cohérente. Oui, on vit dans un monde imparfait, comme Paul. Oui, on vit dans un monde injuste, comme Philémon, comme Onésime. Et nous pouvons être en désaccord avec certains travers de notre société aujourd'hui. Mais en Christ dans l'Église et en dehors, nous sommes appelés à vivre autrement, à vivre en cohérence avec l'Évangile. Nous avons tous le même statut. Nous sommes tous des pécheurs rachetés par grâce. Nous avons tous le même destin. Nous sommes tous appelés enfants de Dieu, promis à cette espérance déjà présente aujourd'hui de vivre un jour rassemblés auprès de Dieu. Et surtout, nous sommes tous appelés à participer à cette même mission, tous appelés à servir son plan, à vivre en témoin pour Jésus chaque jour. J'ai une, une troisième application à vous proposer, et ça c'est un défi non plus individuel, chacun sur notre comportement, mais communautaire. J'ai cité tout à l'heure le passage de Paul dans l'Éprite aux Colossiens, Paul chapitre 3, verset 11. « Dans cette nouvelle humanité en Christ, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres, il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. » On pourrait aussi citer le passage parallèle en Galate 3, à partir du verset 26. « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. » Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous, vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre juifs et non-juifs, entre esclaves et hommes libres, entre hommes et femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Toutes ces différences... Différences de nationalité, différences sociales, différences d'origine, différences de sexe, différences d'âge, différences de couleur de peau sont quelquefois structurantes dans notre société. Mais ici, dans l'Église, toutes ces différences palissent et s'effacent devant une seule réalité, Christ. J'ai ici en tête l'atelier organisé par Suzanne l'an dernier sur la, la sociologie de notre Église. Effectivement, notre Église a une certaine couleur sociale, une certaine euh, cohérence du fait des membres de cette Église-là. Et c'est bien d'en prendre conscience. Mais je me pose la question. Je nous pose la question. Comment vivre dans notre communauté cet idéal présenté par Paul Idéal d'unité dans la diversité. Idéal de réconciliation. Et je nous pose la question, est-ce qu'on n'a pas à progresser dans ce domaine pour vivre en témoin chaque jour Je n'ai pas de réponse toute faite. Je vous laisse donc la question sans réponse. Peut-être juste une piste, une piste toute simple. Après le culte, n'allez pas voir vos amis Allez discuter avec ceux que vous connaissez moins bien, ceux que vous ne connaissez pas, ceux avec qui vous avez finalement peu de contact. Je sais que plusieurs le font déjà, et c'est un encouragement pour moi et un exemple à suivre. J'aimerais conclure ici si vous êtes d'accord, vous invitez à une conclusion sous forme de prière. Et cette prière, vous l'avez affichée, et je vous propose simplement de la lire. « Nous te louons, Seigneur, pour ton œuvre de réconciliation à la croix. Merci, Seigneur, parce qu'à la lumière du Christ, toutes nos différences pâlissent et perdent de leur consistance. » Perdre cette, cet élément de séparation qu'elles peuvent avoir. Merci parce qu'en Christ, tu redéfinis notre identité. Tu fais de nous tes enfants. Quelle que soit notre origine, notre couleur de peau, notre milieu social, notre sexe, notre âge, notre nationalité ou quelque autre chose que ça puisse être. S'il te plaît, Viens nous aider à vivre ce ministère de la réconciliation. Aide-nous à vivre en cohérence avec le message de l'Évangile. De la même manière que Paul, en se fondant sur ce qu'a fait Jésus-Christ, a œuvré pour réconcilier Philémon et Onésime. De la même manière que Philémon a fait cette démarche de demander pardon. Et de la même manière que Onésime a accordé bien plus que le pardon. J'ai mélangé les deux. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette fraternité dans notre Église et pardonne-nous pour toutes les fois où nous ne la vivons pas. Amen.